0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvement.matilde-depolis.fr. Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un moment fort et authentique avec Bérangère Kriev. Bérangère est humoriste et comédienne. En 2012, j'ai eu le plaisir de voir son premier spectacle « Ma mère, mon chat » et « Dr House » à Lyon. J'ai adoré et ses punchlines m'ont tenu sur plusieurs années. L'été 2012, le grand public découvre Bérangère dans la mini-série « Bref » sur Canal+, qui rencontre un grand succès. Tout s'est passé de manière rapide et inattendue pour Bérangère. Un tsunami d'émotions. En 2013, elle joue dans un premier long-métrage « Joséphine » d'Agnès Sobadia. Et vous l'avez peut-être vu dans Adopte un veuf ou encore L'école est finie. Depuis 2019, elle joue son nouveau spectacle Amour, dans lequel elle revient sur son climax, une rupture amoureuse après une demande en mariage, tel un film de comédie romantique sur une barque à Central Park. J'ai passé deux heures avec Bérangère, lors d'une balade émotionnelle dans laquelle elle nous partage tant De son premier souvenir émotionnel cinématographique, de la place des émotions dans sa famille, de son besoin de solitude, de son hypersensibilité, de sa blessure de l'humiliation, de la place qu'elle donne à la peur et à la colère dans sa vie. Comment elle a grandi, appris, évolué. Cet épisode est riche et puissant. J'espère de tout cœur qu'il vous plaira, qu'il vous parlera, qu'il fera jaillir en vous une ou plusieurs émotions. Nous sommes partis à l'aventure, près de chez elle, vous allez entendre le chant des oiseaux et nos pas dans l'herbe. Laissez-vous porter par cette belle balade émotionnelle. Bonne écoute Bonjour Bérangère Bonjour <rire> Merci de m'accorder ce temps pour parler de tes émotions. Mm -hmm. Tu me proposes une très jolie balade. On est entouré de, de cerfs, ouais, de maïs, de maïs ouais. et d'un très beau ciel bleu. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance pour commencer, une question qui n'est pas si évidente, j'aimerais revenir à la petite Bérangère mmh. et voir aujourd'hui quel souvenir tu as de la petite Bérangère par rapport à tes émotions. Euh, bah, c'est drôle que tu me dis ça parce que je suis en plein dedans okay.
1: <rire> Retourner. Euh, je, tra je travaille en ce moment euh, sur moi euh, comme euh, beaucoup de fois dans ma vie mais euh, ouais. spécialement en ce moment je retourne un petit peu dans ce, dans ce cycle là okay. et, euh, et en fait il euh, y a plein d'infos hein, pour la petite Bérangère qu'il faut aller piocher <rire> et tout et euh, je dirais que c'est assez flou parce que je peux avoir une vision un peu erronée mais j'ai j'ai assez souffert petite de, de mon taux d'émotions. Je pense que je suis hypersensible mmh. et qu'en en fait, il y avait des émotions euh, très, très fortes que je, qui me, me prenait un peu à... à je ne sais pas comment dire... À... Enfin, il y a une émotion, par exemple, qui est... Euh, euh... <rire> je, sais, je démarre direct avec <rire> mon trauma d'enfance, mais en fait, c'est cool. assez, assez euh, euh, représentatif de ce qui m'est arrivé dans ma vie, après. Et euh, c'est qu'en fait, euh, quand j'étais petite, je, je regardais euh, « L'ours », j'avais 6 ans, je regardais « L'ours euh, » de Jean-Jacques Ouais. et j'avais eu le droit de regarder euh, le film. Mon frère avait dû aller se coucher, il était plus petit que moi. Okay. Donc je me sentais hyper privilégiée ce mardi soir de regarder en pleine semaine un film. Et mes parents m'avaient laissé seul devant la télé. « L'ours », ils se sont dit, ils ont pensé « l'ourson », je pense. Oui. Ils n'ont pas du tout regardé le film et tout, donc voilà. Et le film se termine, et euh, ma mère descend pour éteindre la télévision. Et, et je pleure devant le générique, parce que je me rappelle avoir été tendue, parce qu'à la fin, il y a une espèce de guépard qui vient, on croit qu'il va bouffer l'ours et tout. Bon, bah, ça m'a pris, voilà, c'était ma première émotion cinématographique. Et ma mère a ri, parce que, en fait, je pleure devant ce, ce générique, en se disant disant, bah, elle pleure devant des noms qui, qui défilent. Qui défilent. Puis, elle l'a pris un peu à la légère, quoi, genre, oh, mais ça va et ça m'a vachement heurté en fait, en grandissant. Je ne lui en veux absolument pas, j'ai fait tout ce travail-là, n'ai aucun souci, elle ne peut pas imaginer ce qui m'est arrivé. Mais moi, je suis seule devant cette <rire> télévision, j'ai une émotion qui me, qui me prend et elle n'est pas du tout canalisée. Et dans ma vie, en général, j'ai toujours euh, un peu honte encore de ces émotions de tristesse cinématographique. Ou... J'ai mis très longtemps à repleurer devant un film, à okay. m'autoriser. Même ah, toute seule Même toute seule, oui. Un peu plus toute seule, mais dans un cinéma, etc. Je... Cette émotion-là, de, de... qui est juste une émotion de tristesse, en fait, et qui était une émotion fictive de, de cinéma, tu vois, je me suis dit, après, c'est mon métier. Et aujourd'hui, je suis humoriste. Donc, euh, si tu veux, j'ai je... choisi <rire> de faire rire les gens mmh. et de surtout maîtriser que... quand est-ce qu'ils rient de moi, tu vois. Donc, euh, ça, ça, ça invite. Euh... Ben voilà, c'est. Comment dire c'est tellement important et ce qui se passe petit, on, on a toujours l'impression en psychologie que c'est un peu toujours euh, oui, moi quand j'étais petit. Mais en fait, ça vient tout de là et tout découle, même le choix de ton métier, etc. Il ne s'agit pas de refaire le film. Mais, euh, mais en tout cas, voilà quand j'étais petite, euh, j'ai souvenir de ça. J'ai souvenir aussi. Euh, euh, j'étais dans une famille où il y a énormément de. On était en groupe, voilà, on a un peu okay. un clan. C'est-à-dire qu'on partait en vacances, on était 15, avait euh, des enfants, des parents, etc. Et en grandissant, je, je, je vois que j'ai souvent besoin un peu de solitude. J'aime, j'adore le groupe, mais il faut que j'ai des, des soupapes, des, des moments, des, bulles, des temps calmes. Quoi. Ah ouais. Et là, il n'y en a pas. <rire> Dans ma famille, personne n'aime être seul. Euh, quand tu veux t'isoler, tout le monde fait euh, « ça va ». Donc du coup, il y a un truc où c'est vraiment euh, hyper difficile à des moments et je ne comprends pas. Et ma mère me dit, oui, mais euh, tout le monde est content, sauf toi. Et ça, ça me rend hyper triste. Et ça, c'est des trucs qui me... Je me dis, bah oui, c'est vrai, euh, c'est super, on est là. Et puis moi, ça ne va pas. Et en fait, je ne donne pas beaucoup de crédit à ces émotions-là, par exemple. aussi. OK. Donc en grandissant, je vois que je peux faire vraiment euh, du groupe, du groupe, du groupe. Mais il faut un temps calme. Euh, il faut qu'il y ait un endroit où je puisse me retrouver. Euh, et voilà, ça, je, je m'adapte et je... Tu l'acceptes plus Mais Je m'organise, en fait. Okay. Voilà. Je, je vais faire des trucs dans... Je, je me dis, là, par exemple, je sens que j'ai vu trop de gens. Euh, j'ai besoin de... C'est un temps calme, hein, comme les petits mmh. à la crèche. Hein. Tout à fait. Une sieste, un moment. Et surtout de savoir qu'il y a un endroit où je peux aller. Ce qui n'était pas le cas dans cette maison en Espagne, où on était tous les uns avec les autres. et C'était ouais. à la fois génial. J'ai je, je, plein de super souvenirs.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé là par rapport à la petite euh, Bérangère euh, C'est un, un
1: peu un ensemble de tout parce que j'allais dire à la fois il faut mettre des mots puis mmh. à la fois, se, je pense, se décharger de ce que la société t'envoie. C'est-à-dire que soit t'es solitaire, soit t'es sociable. Es, tu peux pas être les deux. Mmh. Alors que moi je me sens très sociable et en même temps je, je, je peux être dans une solitude extrême et qui me fait du bien pour mieux revenir dans mon sociable. Alors j'étais très dans le groupe. Euh, pendant très longtemps, très entourée, je sors, je vois des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec ces moments de mal-être que je n'explique pas, où je ne suis pas très bien. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur moi, et là, à, bah, à aller voir un peu à l'intérieur, pour la première fois, à me dire « Attends, mais en fait, j'ai une relation de moi à moi, c'était complètement fou !» Et d'un coup, as, des fois, tu n'as plus envie d'aller à cette soirée, tu n'as pas tellement envie d'aller à cet anniversaire. Alors là, tu es là « Oui, mais ce n'est pas sympa, mmh. franchement, ça te coûte quoi ?» Et l'autre, il ne va pas être content. Et d'un coup, tu te dis, mais attends, je choisis qui, en fait Je choisis moi ou je choisis l'autre qui va faire son anniversaire Et franchement, ça va bien se passer si je ne suis pas là. Ça a, ça a été vraiment des années à mettre en place cette, cette relation à,
0: avec moi. Et euh, je ne sais plus ce que c'était, ta question. Là, de, de trouver un équilibre et d'accepter, ah oui. de dire, bon, en fait, je peux autant kiffer être, être entouré. Mais j'ai aussi besoin d'avoir mes moments... Bah, c'est euh, un planning, quoi. Moi, toute seule, les de voir
1: Ouais, c'est au fur et à mesure, c'est de sentir ouais. euh, comment je suis là. Est-ce que je suis apte
0: à... Est-ce que je suis disponible pour la relation aux autres ou pas Et ça, tu dirais qu'à partir de, de quel âge, ou suite à quel événement, ah, ou... t'as as pu justement te poser cette question, parce que ça a l'air super basique, mais il y a plein de gens. Ah oui, oui.
1: Qui... Bah, moi, j'ai dû... Moi, mon climax... Euh de vie, c'est... J'avais 32 ans. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant je me suis dit euh, qu'on se voit aujourd'hui. J'avais 32 ans, et il y a 7 ans, euh, je... je devais euh, me marier aujourd'hui, le 30 non. août. Non, c'est aujourd'hui Voilà. Et en ah, fait, oui. j'ai annulé ce mariage. Et oui. Euh, voilà, on, on, on avait organisé ce mariage, on était deux... Euh, deux rêveurs, c'est-à-dire que lui est parti dans son truc de comédie romantique. Moi, j'ai accueilli ça euh, à bras ouverts. Oui. Attends, bien, on va passer par là.
0: Ouais, on va faire le tour un peu. Super.
1: Donc, j'ai accueilli ça à bras ouverts. Génial, mmh. on organise. Et en fait, du coup, on est quand même deux, deux personnes qui avons plus envie de faire une fête romantique mmh. qu'un engagement marital, tu mmh. vois. Et donc, on a annulé, puis on s'est séparés. Ça a été une très grosse rupture. Et ouais. vraiment, je, je suis repartie de zéro, quoi. J'étais vraiment dans le... Je dis toujours, j'étais dans la voiture de la vie, tu vois. Avec euh, mon mari, mon futur mari, on allait jusqu'à. Tu vois, on est au rond-point, il y jusqu'à ce que la mort vous sépare sur le panneau. D'un coup, je me retourne, le gars n'est plus là. Et je me dis, mais merde, alors je vais où Je vais où Je vais où, je, vais où je fais le tour du rond-point pendant assez longtemps. Oui. Jusqu'à ce que je prenne la route de l'Ardèche avec ma copine Lisa ouais. pour un stage de développement personnel. Alors, je dis ça, j'avais quand même fait de la sophro. Ok. Sophrologie. Pour le track du coup Pour le track et ça avait super bien marché. Mm. J'avais beaucoup aimé, etc. J'ai globalement toujours fait un petit peu des petites choses, quand même, à partir de, ouais, de mes 30 ans, un, peu, un, un petit peu avant. Et donc, voilà, donc, euh, cette rupture-là me met vraiment à terre. Je me dis, mais alors, qu'est-ce que je vais faire Et j'avais jamais été célibataire. Euh, tout, je m'étais toujours bien arrangée pour qu'il y ait toujours euh, quelqu'un. Ça, ça s'enchaînait mm. assez bien. Et puis là, bah, tu es le cœur en miettes, je suis par terre, je n'ai même pas envie d'être avec quelqu'un. Et cette rupture-là elle va vraiment euh, prendre beaucoup de... Enfin, Vraiment, je la remercie, cette rupture. Mmh. quoi, Parce que j'aurais jamais fait tout ça. Je pense qu'on ne serait pas là, en train non. de parler de ce mariage annulé
0: ouais.
1: euh, au Pays Basque, où je me suis autorisée à venir vivre, etc. Ouais. Bah, en, quand je, re je regarde en arrière, je me dis... Euh, ouais, C'est fou de... De n'avoir jamais eu de clé avant et de ne pas prendre conscience que j'ai des émotions, qu'elles ont le droit d'exister, que si elles existent, c'est peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Peut-être que si je pleure tout le temps, c'est que ça ne me convient pas. Pas que je suis nulle et que mm -hmm. j'arrive pas à m'adapter. Tu vois, il y a, y, a, y a tout un truc, mais c'est au fur et à mesure de l'expérience que tu apprends. Oui, et que maintenant je me dis, ah pff, là, ce que je change, je le connais. Alors, c'est chiant, parce que souvent, je, je me dis, là, j'ai eu 38 ans, ouais. et je me dis, ah, je sais tellement de trucs, trop bien, je suis trop contente de savoir tout ça. Et je me demande si on a des possibilités d'avoir accès à ça avant. Je...
0: Et ça pourrait être quoi Qu'est-ce que tu aurais voulu euh, avoir ouais, avoir connaissance ou avoir même euh, de façon matérielle pour t'aider euh, là-dessus Tu arrives à identifier, parce que je trouve que ce n'est pas forcément évident.
1: Non, ce n'est pas, pas évident, oui. Peut-être la méditation, je trouve que c'est mm -hmm. quand même s'asseoir, être capable de s'asseoir en silence avec soi-même. Ouais. Si tu commences tôt, c'est quand même pas mal. Mm. Donc de commencer tôt, on a un premier élément. Ouais,
0: avoir, euh...
1: ouais. petit. En ouais, fait, fait d'avoir vraiment no... qu'on t'apprenne la notion d'intérieur et d'extérieur. Mm. C'est-à-dire qu'il y a l'extérieur. Qui va, euh, où, où tu vas avoir le jugement des autres où tu vas avoir envie de plaire tu vois, mm -hmm. où tu te enfin, les autres sont ton miroir Exactement. tu te regardes à travers eux et t'apprends plein de choses sur toi et en même temps ton intériorité quoi. comme si euh, à l'intérieur c'était ton appart ou quoi qu'il arrive et quand c'est pas cool à l'extérieur tu rentres à l'intérieur, tu as ton truc, c'est cosy tu t'es bien installé, tu connais parce que c'est ça souvent dans les ruptures et tout, c'est que d'un coup tu te retrouves face à toi et c'est pas du tout agréable parce que bon, il y, y a des trucs super dans cet appart, mais il y a des trucs moins bien et, et qui font partie, de, et et qui oui. font aussi accepter. Tout à fait. C'est comme et si ouais. à, imagine un appart <rire> hyper cool, mais il y a quand même un mur un peu moisi et une chambre un peu bon <rire> voilà, on n'a pas trop trop envie d'y aller, mais on, il faut qu'on sache qu'il y a dedans quoi. Et oui. Et de rentrer de temps en temps dedans. Et de rentrer de temps en temps dedans sans en avoir peur. j'avais un thérapeute qui m'avait dit euh, pour faire euh, pour faire de l'or il faut du plomb. Hmm. Et ça m'avait vachement parlé. Il me dit Tant que tu, tu juges tes émotions et ce que tu ressens, en disant je suis nulle, ça c'est pas bien, je suis une méchante personne, nanani, nanana, ben, il me dit Tu peux pas euh, être entière, tu es toujours fractionnée. Toujours en. en... Ouais, c'est l'ombre et la lumière. Alors ça paraît con, hein. On est quand même fan de Star Wars, quoi. <rire> tu vois, c'est quand même euh, le climax du truc. Ouais, d'accepter l'ombre, la lumière. Puis surtout, euh, prendre mon émotion. La regarder, me dire « Ok, je ressens ça. Comment je peux éviter de ressentir ça ?» Et en fait, d'avoir du crédit pour moi-même, en fait. De me donner du crédit. Si je ressens ça, c'est bien qu'il y a quelque chose, quoi. C'est que c'est juste. Il ne faut pas en avoir honte. Voilà. C'est peut-être pas gentil, c'est peut-être pas agréable, c'est peut-être chiant pour les autres. Mais là, à l'instant T, je ressens ça. Et je veux juste
0: pouvoir le dire.
1: Et après, que ça passe.
0: En tant qu'humoriste, on pourrait penser que, justement, la joie, c'est quelque chose qui... Qui t'habille et qui t'habite euh, tous les jours, mmh. et j'aimerais justement qu'on parle de cette émotion et de voir toi quel regard t'as sur la joie en tant qu'humoriste.
1: C'est un sujet que j'adore. Alors je vais okay. essayer de préciser parce que je l'ai beaucoup <rire> étudié. Ouais. En fait, je me suis rendu compte. Donc moi, petite, je veux faire humoriste. C'est-à-dire, ouais. euh, je vois un spectacle d'humour, Elie Kaku, euh, le, mmh. le gros crush. J'apprends les textes par cœur, machin, etc. J'ai ça en tête. Okay. Bon voilà, la vie fait que, à un moment donné, je vais réussir à, à me lancer et mmh. à faire mon spectacle un trac de dingue j'avais déjà fait des pièces de théâtre mais là je suis dévastée par le trac je perds du poids, ce qui est très rare généralement je bouffe quand je suis okay. stressée donc là je, je, vraiment il y a un truc, un, y a un truc qui, me, qui me dépasse je ne comprends pas ouais. ce que je fais je joue, mais alors j'avais pris une date moi c'était un saut en parachute tu, vois, tu fais ta date et puis après tu ne te dis pas quand est-ce que je vais re-sauter. moi, pff, aucun, aucune visée professionnelle ouais. avec ce truc puis ça m'a coûté tellement de stress que franchement, j'ai pas hâte de rejouer. La vie fait que, euh, on me propose de rejouer, je sens qu'il faut que je dise oui, mais tout mon être dit non. Enfin, tout, toute ma peur, tout ouais. mon ego plutôt. Et, euh, et donc, je, je rejoue, je rejoue jusqu'à rencontrer Grégoire Day, euh, qui est mon auteur, mm -hmm. qui va m'aider à vraiment euh, re, remanier tout le spectacle. Bon, okay. voilà. on va jouer pendant. Euh, entre-temps, il y a bref, le truc explose. Enfin, vraiment, la vie me dit c'est bon, c'est ça que tu dois faire. Mm -hmm. Je sens que tout s'aligne et que, que vraiment on, on, est, on est là. Ah, enfin, ouais. voilà. J'ai senti à ce moment-là un engouement pour ce que je faisais. Mm -hmm. C'est très, très bizarre parce que comme tu es tout seul sur scène, un côté très égotique, narcissique, où tu te dis bon, c'est très, très dur à accepter. Mais bon, je fais mon truc pendant 7-8 ans. Et je, suis, euh, je, je fais de la sophrologie pour le trac parce qu'en en fait, au fur et à mesure que j'ai du succès, je monte sur scène en me disant que les gens ne vont plus aimer, euh, les gens vont, pas, vont se rendre compte que ça ne va pas. Je suis complètement en auto-jugement de moi-même. Je ne peux plus avoir une vie sociale parce que en fait, je me dis Ah non, mais je joue le soir comme si les gens allaient m'épuiser. Ouais. Donc je reste toute seule chez moi, sous mon plaid, surtout l'hiver. Rep... En fait, je joue, mais je suis toute froide, j'ai rien vécu, je ne suis pas dans mmh. la vie. Donc, euh... Et donc chaque soir, euh, rentrer dans ce personnage qui est très joyeux, très euh, « ouais. Coucou à tous, euh, bonsoir tout le monde !» Très quoi. assumé. Ouais. Et, et en fait, ça me, ça me coûte. enfin Il y a quelque chose, y a, je ne peux pas l'identifier à ce moment-là. Après, il euh, y a eu ma rupture en plein milieu du spectacle, enfin, euh, pendant que je jouais en tout cas. Ouais. Donc là, j'ai le cœur en miettes, c'est-à-dire je pleure toute la journée, j'ai une pomme pote dans le ventre et je vais jouer. Le truc, euh, la dichotomie, elle est énorme. Ouais. Mais là, par contre, je commence à entendre euh, les gens, le public okay. qui me dit ça m'a fait, fait du bien de te voir, euh, j'étais triste en arrivant, je suis repartie joyeuse. D'un coup, j'entends ça, ce que j'entendais pas trop avant. Mmh. Je me dis ah ok, c'est intéressant. Enfin, euh, je le mets dans un coin de ma tête, mais j'entends. Okay. Et puis, euh, je termine ce spectacle. Donc, euh, tu vois, j'ai commencé mon, mon... le travail sur moi vraiment en 2015. Okay. Et donc du coup, je joue pendant deux ans. En, en, en étant en, en mouvement en, en étant en transition en, en comprenant des choses, en ayant des prises de conscience incroyables sur, sur moi ouais. et je joue ce truc et c'est de plus en plus dur de remettre ce costume de cette meuf euh, go, go et tout et puis, puis quand je rencontre des gens, j'ai l'impression que je ne suis pas celle qu'ils ont vue en spectacle mmh. parce que derrière je suis hyper, je suis plutôt timide quand j'arrive quelque part je ne mmh. parle pas hyper fort, je n'essaie pas de faire rire tout le monde, enfin voilà je, je suis comme un chat, je... je... J'attends que les choses se fassent, je me mets dans le flow, quoi. Ouais. Ah, c'est un oiseau. Donc on est en 2017 et j'arrête ce spectacle. Là, je me dis, il faut que je fasse un break, j'ai besoin de temps mmh. pour. Euh... Et en fait, j'ai refait un spectacle, le spectacle que je joue là à partir Amour. de septembre, Amour, en me disant, euh, je, je vais pas. En fait, ma facette de fille drôle, mmh. je l'ai, mais ce que je vais faire, c'est pas. Mon projet, c'est pas d'être drôle. Okay. Mon projet, c'est de partager des expériences, de partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris mmh. euh, avec les gens pour ces gens à qui, qui me disaient ah oh, ça m'a fait du bien moralement tu vois de d'apporter quelque chose mais c'est surtout pour moi que ça ait du sens en fait ouais. je, je peux pas juste monter sur scène et que et dire regardez-moi je suis hyper drôle <rire> ça ça me casse j'ai l'impression d'être euh, mmh. enfant et de faire mon intéressant devant ma famille tu vois okay. c'est vraiment ce sentiment là
0: Là, t'as envie de raconter quelque chose J'ai envie de
1: Et en fait, je me suis rendu compte, même au fur et à mesure du temps. Il n'y avait pas très longtemps, j'avais été, j'étais invitée chez un ami dans sa maison. Il m'invite et il y a des gens que je ne connais pas. On passe 4-5 jours tous ensemble et tout. Et puis, en partant, je me dis, mais Bérangère, si tu es honnête, des gens là avec qui j'ai connecté, c'était super. Des gens que je ne connaissais pas, etc. Ces gens-là ne diront jamais, Bérangère, mais qu'est-ce qu'elle est drôle non, ils vont me parler de ce que j'ai partagé, des lectures que j'ai faites. De, de, comme si j'étais un peu une exploratrice de vie, tu vois, où je vais raconter mes expériences. Et je me suis dit, je ne suis, je suis pas cette fille de, drôle, quoi. Il enfin, y a des gens qui ont ouais, une ouais, nature ouais. où ils arrivent et ils faut rire tout le monde et tout. Et moi, c'était comme si je m'étais trompée de personnage, entre guillemets. Okay. Pour moi, l'humoriste, euh, parfois, va bah, appuyer sur cette facette parce qu'il a très, très peur de qu'on qu puisse voir ses émotions. Euh, négatif, qui soit touché. Mm. Il y a peut-être euh, quelque chose. Et il y a... Hum, alors, euh, on va parler de, <rire> du livre de Lise Bourbeau, euh, ah, Les cinq blessures qui, qui, vous en, en, voilà, qui vous empêchent d'être vous-même, yes. parce que je trouve que ce livre m'a oui. énormément aiguillée. Euh, pour moi, ma théorie, c'est que l'humoriste a une blessure d'humiliation. Tu montes sur scène en disant, hé hey, hey, il m'est arrivé ça, la grosse louse, elle rigolait. Et, et en fait, tu invites les gens à rire de toi. En t'humiliant. En t'humiliant. Mais avec ton consentement, donc, c'est pas pareil. C'est ça. Et comme ils ont payé, ça va, ça passe. <rire> ça passe. Mais c'est ça. Oui. Et d'un coup, tu te dis, ah mince, mais c'est pas, pas du tout traité, cette histoire. Et au fur et à mesure du temps où j'ai dû guérir, enfin, j'ai pu guérir cette blessure d'humiliation, et c'est pas fini. Oui. Et je prends le temps de prendre soin de cette blessure, mmh. de me dire, là, j'ai vécu ça, on est là que pour gla... guérir ces blessures. Mmh. Donc, c'est comme si tu t'ouvres le bras. Et au lieu de mettre un pansement, de prendre soin du truc, tu mets de l'alcool. Mm. Et t'appuies dessus, t'appuies dessus. Au bout d'un moment, euh, ça fait mal. Tu prends soin de cette blessure, donc t'as moins besoin que les gens rient pour te sentir mm. exister. Enfin, il y a un truc où... Et donc là, mon spectacle, je suis hyper contente parce que du coup, il y a plein de moments hyper drôles. Et j'adore faire mm -hmm. rire les gens. Ça, on va pas me l'enlever. Mais par contre, ça a du sens, ça se tient, c'est une histoire... Ce que je dis, je parle de, ce, je parle de ma rupture, de, du ouais. mariage, etc., de cette quête, tout ce que je suis en train de mm -hmm. te raconter là, c'est vraiment ce que je, je partage dans le spectacle. Et en fait, comme c'est digéré, compris, et, et mon but, c'était vraiment de le partager avec beaucoup d'humilité et surtout d'être vulnérable. Je crois que les gens aiment aussi être plongés dans des émotions euh, différentes, en fait. Euh, passer de l'une à l'autre, c'est aussi très agréable quand tu ris et que tu pleures et que tu re-ris. C'est vrai que, enfin, en tout cas dans les témoignages de gens, euh, mmh. j'ai vraiment des gens qui sont hyper touchés et qui en même temps ont beaucoup ri. Et ça, ça me, voilà, je suis contente d'avoir un nuancier d'émotions. Et c'est vrai qu'en le construisant, ce spectacle, j'ai beaucoup écouté de musique et beaucoup un travail sur les émotions. Okay. C'est-à-dire que tu vois, j'ai fait une énorme... enfin, sans, euh, Je ne me suis pas prévue comme ça, mais en tout cas j'ai décidé de faire une playlist Dès que j'avais une chanson que j'entendais à la radio et tout, paf, euh, et qui me touchait, mm -hmm. tac, je la mettais, j'appelais ça Vibration. Okay. Et en fait, c'était mes, mes chansons quand j'allais marcher. Et en fait, je, je, me, je me baignais d'émotions. Et je les, tu vois, elles m'accompagnaient, etc. Pareil, j'ai fait du cerceau aérien euh, pour le spectacle, ouais. en fait, parce que je suis allée voir un spectacle de cirque okay. à, à, quand j'étais en Australie. Ouais par hasard. Et en fait, je me suis dit, cette émotion du cirque de... Oh, il va tomber, elle va tomber, euh, qu'est-ce qui va se passer Ce, oh, ben En fait, je me suis dit, ah tiens, je vais, je, je vais prendre ça, je vais le mettre dans mon spectacle. Bon, après, euh, j'ai compris qu'il fallait que je fasse du cerceau et que c'était très compliqué. Je me suis lancée <rire> dans un challenge corporel qui était oui. intense. Mais il y avait de ça, il y avait de choper des émotions différentes et d'en faire un spectacle. Donc, c'est vrai que je... Et de faire
0: vivre par la, par la suite des émotions.
1: Euh... Ouais. Alors ça, c'était un autre truc, c'est que je ne peux pas. Euh, et c'est en travaillant avec Nico que mm -hmm. je, je m'en suis rendu compte. Je ne peux pas décider quelle émotion mm -hmm. va être euh, visitée par les gens parce que c'est hyper intéressant d'ailleurs parce que je me disais là, euh, j'ai <rire> cette prise de conscience. Il faut absolument que je la partage, que les gens comprennent que que c'est ça et que vraiment je leur file l'émotion que moi j'ai eue. Mm. Je l'ai eue parce que mon histoire, parce que mille choses. Et d'un coup. J'ai lâché euh, avec Nico, on était là. Je me suis dit, en fait, je vais raconter mon truc et c'est génial parce qu'en fait, ça fait écho à l'histoire des gens et d'un coup, elles se rejoignent et c'est des miroirs. C'est que des miroirs. Moi, je suis le miroir des gens, les gens sont mon miroir et en fait, il y a pas de. Je peux pas donner une vérité non. et d'un coup, ça va, ça va créer des images chez eux et avec leurs émotions. Je trouve ça magique d'ailleurs. Ah ouais. Du coup, dans la salle, tu sens que. C'est fort, quoi. Tu vois, quand tout le monde est baigné dans mmh. sa propre
0: émotion, ça fait un truc assez cool. Hein ah ouais, c'est super <rire> puissant. De ce que je peux connaître à travers ton premier spectacle, que l'amour, je ne l'ai pas encore vu, et les réseaux sociaux, il y a vraiment ce truc de, de chaleur, de lumière. On sent que tu fais un travail sur toi depuis plusieurs années, et tu as assez libre d'en parler, notamment sur, sur cette rupture. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de curiosité, l'envie de découvrir, l'envie de partage. Mais. Ça va aussi avec cette tristesse ou en tout cas le, le fait que tu sois OK d'aller vers mmh. des choses bah, plus dures, plus mmh. sombres, plus vulnérables en fait. Oui, plus vulnérables. Oui, oui, c'était comme
1: si je proposais mais qu'une partie de, ouais. de moi, comme si j'étais sur le côté. Oui. Et puis je disais, ouais, voilà. Et en fait, tu sens quand on cache quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que c'était dur pour moi de... Bah de montrer ces émotions-là, hein, de, 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 de me dire que peut-être je suis triste, que je peux mmh. être en colère. Ça, c'est les deux émotions qui étaient les plus dures pour ouais. moi à, à, à montrer, à, à faire exister. Quand tu décides d'être humoriste et qu'on te dit qu'il faut que tu sois drôle mmh. tout le temps, tu ne te dis pas que tu vas dire
0: à tout le monde que tu t'es fait larguer et que tu es en bad. Hein. Et c'est juste, enfin, juste pour ça. C'est juste de cette attente de l'humoriste qui doit être drôle. Ou ça peut être dû à des... Bah, T'as pu nous en faire part sur ton enfance, mais comme un espèce d'interdit d'être en colère ou d'être triste. Oui, ah oui, moi il y a vraiment ça dans ma famille. Euh, ma mère, quand je...
1: <rire> je suis au téléphone, je dis, je sais plus, il y avait une fois où j'ai je... pleuré, j'avais une émotion euh, par rapport à un truc avec mon copain et tout. Elle me dit, mais il te voit pleurer là Comme si c'était ah. grave, tu vois. que En fait, tu peux pas te mettre dans des étapes impossibles parce que euh, ça se fait pas, quoi. C'est c'est pas c'est pas joli mmh. c'est pas glamour c'est pas pour une femme mmh. on peut pas t'aimer si t'es euh, tu vois la, la, es tout de suite la, la, la folle quoi tu ouais. vois et en fait du coup c'est c'est quand même difficile dans la vie de de, de pas enfin euh, tu vois de pas être entière avec ça puis surtout moi j'ai <rire> beaucoup de mouvements donc euh, forcément je suis traversée souvent par des émotions et, ouais. et euh, toujours moi j'ai des tempêtes plein de plein de tempêtes <rire> et puis elles passent et puis voilà et ça se, ça se fait très bien. Pour si tu, si, si tu... Enfin, bon, moi, ce qui a été aussi important, c'est de me responsabiliser de ce qui m'arrive. Mmh. C'est-à-dire que ouais. je ne vais pas dire oh, je suis en colère, c'est à cause de mmh. cette personne. C'est qu'est-ce qui vient générer, qu'est-ce qui vient réveiller chez moi cette colère qui est déjà là. Ce qui m'a beaucoup aidé par rapport aux émotions, oui. c'est vraiment l'hypersensibilité. Alors après, il y a tout un débat aujourd'hui que oui. tout le monde est hypersensible, etc. Oui. Euh, bon, moi, euh, en lisant quelques trucs, je me reconnais dedans. Ouais. Euh, je, je, je... Et ça m'a fait du bien, en fait, de me dire, bon, bah, j'appartiens à ce groupe, en fait, de mmh. 20 à 30 de la population qui ne fait pas les choses comme les autres. Et en fait, euh, euh, oui, je comprends que quand j'étais petite, j'avais un trop-plein d'émotions, mais il y a 3-4 jours, et que c'est pas, évidemment, le, mo le, le moment où ça explose, où c'est, euh, je sais pas, oui. une histoire de, de, de glace à, à la vanille, et que, du coup, c'est pas ça le problème, en fait, en vérité. Mais ça, euh, tu, quand t'as oh. pas les mots... Et puis c'est très frustrant, enfin moi j'étais très frustrée de plein d'endroits de me dire j'avais vraiment cette émotion de je comprends pas ce qui se passe parce que
0: le contexte ne, <rire> ne, va, pas ne va pas avec ouais. le flot d'émotions. Est-ce que par rapport à la peur tu parlais du, du trac que tu peux avoir, mais est-ce que dans ton quotidien tu sens que la peur c'est une émotion qui est souvent euh, activée, présente En fait, moi le
1: rapport que j'ai à la peur, c'est que j'en ai pas beaucoup. Ok. Je déteste que quelque chose m'empêche de faire quelque chose. Hmm. J'apprécie énormément de la traversée. Ouais. En revanche, dans ma famille, euh, ma mère est une énorme peureuse. Je n'ai jamais pu oui. faire du vélo dans la rue. Je okay. n'ai jamais évoqué la possibilité d'avoir un scooter. Je ne sais même pas, on m'a dit non. Oui. C'est que dans ma famille, aucun de mes cousins, cousines, frères, sœurs n'a demandé à avoir un scooter. Mm. Donc c'est vraiment nos mères, elles sont trois. Okay. Elles sont flippées et ça vient de mon grand-père qui est lui, est voilà. okay. la, la, la source euh, ultime de la mais peur. Mais
0: toi, tu n'as pas eu. Euh...
1: Mais moi, pour te dire, euh, j'étais hyper empathique de la peur de ma mère. Okay. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'elle ait peur pour moi. Ah. Donc, du coup, je me suis empêchée plein de trucs en me disant Ah oui, non, mais ça, je, je... en fait, mon, mon existence mmh. était en ultra-rapport avec ce que ma mère pouvait ressentir. Mmh. Donc, je ne voulais pas. Lui faire vivre des émotions, des choses où je sais qu'elle n'est pas bien. Mais à un moment donné, c'est un petit peu handicapant. Ouais. Là, à 30 balais, quand je me suis retrouvée célibataire d'ailleurs, mmh. euh, du coup, quand j'ai un mec, ça va. Okay. Que, du coup, il prend un peu le relais. Mmh. Mais quand j'habite toute seule, quand je sors seule, quand je. Ben là, elle devenait dingue. Donc elle ah, m'appelait. Ouais. Là, j'ai commencé à faire Attends, mais il y a un problème là. Parce que là, je ne vais pas arrêter de vivre en fait. Je ne vais pas t'appeler tous les jours pour te dire que je suis en vie. Mmh. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. OK. Jusqu'à euh, <rire> mon climax, c'est partir seule en Australie. Ouais. Euh, alors, c'est drôle parce que euh, quand j'ai commencé à travailler sur le spectacle, j'avais fait, euh, à l'époque, chez My Little Paris, à, ouais. euh, des petites conférences... Euh, <rire> Donc, il y avait une vingtaine de, de personnes et j'évoquais les, les choses dont j'allais parler dans le spectacle pour voir un peu ce qui résonnait okay. chez les gens ou pas. Et c'était drôle parce que j'arrivais un peu comme une aventurière en disant, oui, je suis partie un mois toute seule en Australie <rire> euh, avec une voiture en allant d'hôtel en hôtel. Et les gens me disaient, ah oui, ben bah moi, je suis partie six mois dans mon truc, euh, <rire> très très lointaines, j'ai marché pendant trois jours. Euh, et je fais, ah oui, d'accord. Donc chacun sa jungle. C'est ça. <rire> voilà, moi, de là où je venais, oh, franchement, partir un énorme. mois toute seule en Australie, euh, c'était euh, c'était dingue et attends comment tu l'as annoncé à ta maman je sais plus quoi. mais c'était tellement un appel de la life je, je venais encore de me refaire larguer parce que j'avais enquillé mmh. un autre truc le, le le mécanisme était pas réglé donc j'ai reviens la même chose tout à fait et là je me refais larguer et tout je me dis alors là j'en ai de ras -le -bol. je viens de finir mon spectacle mon premier spectacle il okay. a plus j'ai plus de calendrier j'ai plus rien je dis attends c'est le moment de voyager et ça s'est fait euh, un peu rapidement mmh. mais Bon, ma mère, elle a quand même cette qualité, c'est que elle a peur et tout, mais elle m'empêche pas. Enfin, je veux okay. dire, elle ne franchit pas la limite de m'interdire oui. ou de. Tu vois, de. Donc, et puis j'avais euh, 34 ans, tu, tu vois, vois mais, un truc comme ça. Donc, euh, je, je, je pars et j'arrive là-bas. Mais après, je n'ai enfin, pas fait des trucs de malade. Mais une fois là-bas, une fois seule là-bas, j'ai dû vraiment dépasser le fait de dire. En fait, d'habitude, c'est les... les autres qui font le programme. Ouais. Genre c'est mon mec, c'est la famille. Ouais. Moi je sais pas, je dis jamais où je veux aller, je ne sais même pas ce que mmh. je veux voir. Je suis le mouvement okay. et, tout. et Là, c'était le guide en fait. Donc si, si tu fais rien, il n'y a rien. <rire> et puis après, j'ai mon côté bon élève, alors je fais euh, tout bien, j'avais fait la liste de tout ce qu'il fallait faire en Australie en Nouvelle-Zélande. Okay. Puis je fais les trucs, puis je m'emmerde. Et ça ne part pas, quoi. Pendant dix jours, euh, c'est. Puis j'ai peur. Donc euh, j'ai peur de marcher toute seule, j'ai peur mmh. de j'ai peur qu'il m'arrive un truc et je, je le dis dans mon spectacle j'ai peur je sais pas si j'ai peur ou si j'ai peur qu'il m'arrive un truc et donc de briser la vie de ma mère ah. donc tu vois je, 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 je. et j'avais acheté aussi un bouquin qui s'appelle euh, euh, le voyage pour les filles qui ont peur de tout mmh. je le montre à une copine et elle fait mais tu t'as pas peur <rire> et en le lisant, ça me crée des peurs qu'effectivement j'avais pas. Ah. J'avais pas pensé aux insectes. pas. Tu sais, je, je projette pas beaucoup de trucs de oh, putain qu'il va m'arriver ça et donc je vais tomber dans un trou et personne va me retrouver. Ça m'arrive. Euh, ça m'est arrivé. Par exemple, je fais une rando toute seule. C'est quand même euh... ouais. en tant que femme, c'est fou parce que je me dis putain, mm -hmm. tu peux pas te balader seule dans la nature sans te dire que tu vas te faire violer quoi. Ouais. Et, et donc je trans -trans traverse cette peur d'être seule, de me dire voilà bon, il y a puis s'est rien passé. c'était génial. Mais il y a des moments où je, genre, euh, je, je fais une petite virgule sur un caillou, j'ai une petite cheville qui se machin, je me dis ⁇ Ah putain, mais là cest veut dire que si je tombe, je me vois par terre, je me dis ⁇ Attends, j'ai mon portable, qui j'appellerais ?⁇ En fait, personne ne sait que vraiment tu je suis là. Le Et scénario, donc, euh, ouais.
0: voilà, tu as tout le, le scénario de la peur qui arrive. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Et j'aimerais savoir, là, le fait d'avoir euh, bah, parlé de tes émotions, d'être revenu sur certains euh, souvenirs, est-ce qu'il y a quelque chose que tu gardes en mémoire où tu te dis ⁇ Ah n'avais pas forcément vu comme ça ou est venu comme se surligner. Euh,
1: là, non, pas trop parce que là, je suis tellement, c'est ma passion de faire ça. Donc, je, j'ai fait une grosse séance d'hypnose la semaine dernière. Donc, j'ai bien brassé mes émotions. Je les ai bien, bien regardées, bien analysées. Euh... Non, je, ne je... sais pas. Je, je me disais, oh, est-ce que j'ai des émotions là Je suis juste en ce moment, je suis très joyeuse. Pour le coup, c'est <rire> vraiment, j'ai été très triste l'année dernière. Et là, j'ai l'émotion de la joie, donc j'accueille tout. J'ai laissé une note vocale à une copine. hier. Elle me dit, comment tu te sens Je lui dis, écoute, j'ai l'impression de sortir de tôle. Je trouve tout génial. Je suis insupportable de vie. Et, euh, et donc, voilà, il fait beau, on marche. Ah ouais. Voilà. Euh, C'est me... dans la joie. Ouais, ça me fait plaisir de parler de tout ça. Ah, J'espère Je... que les gens qui nous écoutent, euh, euh, ça va leur leur transmettre l'énergie, l'envie de comprendre et de, de, de se mêler avec leurs émotions. Oui, voilà. C'est tout. Mais je suis très joyeuse. Ah, merci.
0: <rire> on peut te retrouver sur Instagram pour ceux qui ne te ça suivent ouais. pas déjà. Et on peut te retrouver surtout euh, à Paris pour voir ton spectacle Amour. Mm. Donc le, le, Alors le, ça, commence le ça commence le 8
1: septembre. C'est du okay. mercredi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. C'est jusqu'au 24 octobre au Théâtre de Paris et ensuite je commence ma tournée je ne sais plus quand, On met en novembre de toute façon je suis en train de tout mettre sur Instagram super, moi je mettrai tous les liens voilà. sous, le, sous le podcast la tournée euh, commence en novembre et termine en avril, dernière date à Biarritz ah 2 avril. génial
0: <rire> merci pour euh, ta générosité, ton temps <rire> bah de, de nous avoir partagé tout ça et euh, je suis sûre que ça plaira aux auditeurs, bah, j'espère merci Béranja. merci <rire> Merci d'avoir écouté cet échange avec Bérangère Kriev. Je vous propose maintenant de revenir sur les points importants qu'elle a pu nous partager. Si vous vous êtes reconnu dans certains fonctionnements, je vous propose un certain nombre d'outils pour aller plus loin dans la gestion de vos émotions. Ce besoin de solitude. Nous avons cette croyance que nous sommes soit introvertis, soit extravertis. Et si nous pouvions être les deux Vous avez le droit d'aimer être entouré et d'apprécier des moments de solitude. Bérangère fait d'ailleurs le parallèle avec le temps calme quand nous étions petits. Il est important d'avoir sa bulle, son espace, ses soupapes, pour avoir un bon équilibre. Je vous invite donc à identifier vos besoins. Cela peut paraître simple, et pourtant, se poser, prendre le temps et noter. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui me fait du bien J'ai le droit nos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne sont pas là par hasard. Elles font partie de nous et nous invitent à nous mettre en mouvement. Je vous invite à inspirer. Oui, là, maintenant. Fermez les yeux, si cela est possible pour vous. Concentrez-vous sur votre corps, votre respiration. Vous Prenez le temps d'écouter ce podcast sur les émotions. Et vous, que ressentez-vous Là, maintenant, dans votre corps. Peut-être de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse, du dégoût, de la surprise. Voici les émotions primaires. Vous n'êtes pas obligé de savoir quelles émotions sont activées là, maintenant. Mais rien que de prendre ce temps et de se poser la question... C'est déjà puissant, car vous vous respectez en faisant cela. Je vous invite à le faire 5 minutes tous les jours. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les émotions, vous pouvez aller sur mon site mouvement.mathilde-depolice.fr L'hypersensibilité. Ah, voici un sujet dont on parle beaucoup. Trop Et pourtant, il est important, car il concerne 15% à 20% de la population. Tout d'abord, l'hypersensibilité n'est pas une pathologie, mais bien un trait de caractère. Les hypersensibles sont des personnes qui ont leurs cinq sens plus développés que la moyenne. Cette perception exacerbée du monde augmente leur perméabilité à tout ce qui les entoure et leur ressenti par rapport à cet environnement. Un bruit, une caresse, une couleur, une saveur, une odeur, un ressenti, tout prend une dimension plus intense, une interprétation ou un scénario en lien avec un imaginaire débordant. Parfois, cette extrême perméabilité peut être douloureuse ou destructrice, car les émotions sont exacerbées et l'imaginaire porte à développer de nombreux scénarios catastrophes. On se fait des films dans lesquels le pire est inventé et pensé comme réel ou probable. Cette hypersensibilité peut alors mener à une hyperémotivité. Si nous sommes plus sensibles au monde qui nous entoure, alors nos émotions, peuvent être plus fortes aussi. Mettre un mot dessus peut faire du bien, aider à mieux se comprendre. Il est essentiel de prendre soin de vous et d'identifier votre fonctionnement et vos besoins. Cela peut commencer par un journal, un livre sur le sujet, il y en a plein, et un travail sur vos émotions. J'espère que ces outils vous auront aidé, que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que cela vous aura donné envie de vous mettre en mouvement. Un grand merci à Bérangère Krief. Vous pouvez d'ores et déjà la retrouver sur Instagram et aller la voir au théâtre. Comme toujours, je vous partage tous les liens utiles dans la description du podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un avis sur iTunes, Apple Podcast. Je vous invite également à me suivre sur Instagram at MathildePolisPsy.